0: 哈喽， Hello, 各位新方方的听众朋友们，大家好，很高兴呢，这一期又和大
1: 家见面了。那这一期呢，我们来聊一聊什么呢？那我们继续来说一说香港的教育啊。这这一期我们来硬个景，儿，聊一聊人生经历当中浓妆艳抹的一笔——高考。啊，那现在正值香港的一个高考的这个时间，那高考生们正在紧锣密鼓的进行着考试。那我们的内地呢，高考呢，呃，原定于六月的考试，因为疫情的关系，现在已经延期到了七月啊。那芳芳也在这里，希望我们的莘莘学子们能够抓住这样一个额外多出的一个多月的复习时间，进行最后的冲刺。啊，也祝愿所有的高考学生们，你们都能够如愿以偿，给你们加油。说到高考啊，我觉得真的送出祝福呢是一件非常轻松的事儿。但是我自己深深的知道，呃，作为高考的经历者，那这个高考的被考生们，你们身上所肩负的这个压力和重量啊，啊，真的是常人难以想象的。啊，我自己说到高考，我觉得我这头脑里像过电影一样，还记得当年参加高考的那些镜头和片段。那我记得我当时高三呢，我们的学校是蓝色和白色相间的校服，那每个人要求都是齐耳短发，所以从背面看很难分得清楚谁是谁。啊、呃，书包真的是被洗过了很多很多遍，我们的辅导书啊都是因为被翻过太多次而发旧发黄。啊，高三我们当时复习的那个走廊，高三那条走廊是非常的长的。那这条走廊因为又是高三，在最顶楼呢，它的采光又不是很好，所以一走进这个高三的走廊的时候，复习我们那个走廊两边都贴满了这个模考的这个排行榜，还有一些复习的图表，黑压压的一片啊，就这种感觉。进到教室里呢，黑板的上方一定会在最醒目的地方拿红色的这个标题啊，粗体。挂着我们这个倒计时、倒计钟，那告诉你，每一分、每一秒钟你都需要珍惜，因为时间在滴答滴答的流逝啊！离高考的时间越来越近了，啊，课桌上我觉得就很有意思啊，因为课桌上放着很多很多的那个我们当时的复习试题、试卷，好多都是来自于黄冈的啊，有的真的是等身高啊，所以就会。偶尔出现那种，如果是其他年级的同学来到高三的这个教室寻找朋友，那可能就是眨大眼一看过去，好像真的是看不见人，因为所有的人都埋在复习材料后面去馒头学习啊，而且教室里非常非常的安静。我觉得当时最浪漫的事儿，应该就是，如果你的后排同，偶尔你的后排同学会默默的啊，用那种。呃，有有花体的那种信纸啊，才上一小条，然后上面写着某某某加油，高考后见这样的小字条，从后面传到前排来。那我觉得这些小字条都好像要摩斯密码一样，要把它珍藏起来，然后高考拿出来去翻看，它就是这种感觉。啊、呃，我我我我还特别清晰的记得，我在就是高三三模啊考试结束以后，就是整个人就好像这个泄了气。的皮球一样，没有一点力气，那我自己就好像完全放空自己，一个人呢就走在呃很大的这个学校的操场上，灵魂出窍一般的，就是这种行尸走肉的感觉。当时呢也不想回家，不想跟任何人说话啊，好像想断绝外界一切的联系。大概就这样走了一个多小时，放空了一个多小时，我一直在想，我到底可以去哪里呢？我要找一个完完全全属于我的必分的港湾。那想了很久，最后我觉得，嗯，我可以去我姥姥家，因为当时我家呢，我自己住的家和我姥姥家大概有三个车站那么远的距离啊。平时我们坐车，就是坐公交车回姥姥家呢，都会觉得还蛮远的，要坐坐挺长一段时间的。但是那一天，我又不知道是自己哪里来的最后的那一口气，就是。用用尽最后一口仙气儿啊，一路狂奔到姥姥家去啊！当时敲开大门以后，姥姥看到满头大汗、面红耳赤，然后就也不知道发生了什么事，因为他并不知道我是用尽了最后一口仙气儿跑来的啊，然后就把我领到。当时夏天啊，把我领到那个冰箱门口，然后取了一块珍藏着我最爱吃的那个巧克力，你知道吗？因为当时呃，就是高考的考生其实很惨的，就好像你自己是明星一样，你有很多的食品是不被你的父母允许去吃的啊。当时学校都有开这个家长动员大会，说你比如说最后要少吃主食，什么样的食物适合吃，什么样的食物不适合吃。那巧克力呢，当时就是被严令禁止不允许我吃的，那我可能。要多吃蛋白质比较高的那些东西，虾呀什么呀啊这种啊蔬菜等等啊也吃多了也不行，吃少了也不行。所以那个巧克力，我最爱的这几款巧克力呢，就被就就就被这个锁进这个金库小金库里不让碰。那我姥姥知道呢，我最喜欢吃，所以她每次就帮我收藏在冰箱里。那当我哎、呃、这个父母不在的时候啊，姥姥就会偷偷的给我取出来一块，笑盈盈的跟我说：“娃姥姥知道你辛苦了。”偷偷的，姥姥给你留着呢，快吃吧。我我当时就是我姥姥会用那个陕西话去跟我讲，但是那个用她的那个带着那种淳朴的口音去跟我说出来的时候，我觉得话音刚落的那一瞬间，就是整个人是是是，整个人是被。软化掉的，所以那个眼泪就是，好像你不被关怀还好，一旦被关怀，被如此温柔的关怀了之后，就真的完全眼泪就像开了闸一样，完全的关不住。所以那一刻，所有的，呃，好像我三年以及甚至九年上学所积累的那些压力、那些焦虑、那些委屈，瞬间都释放出来。啊，我就在姥姥和姥爷家嚎啕大哭，然后他们都完全被吓傻了，然后一直在问我怎么回事，是不是磕着了碰着了啊，或者是发生了什么什么重要的事情？然后我自己泣不成声，也说不出什么话来，就直直到一直哭一直哭啊。所以我不知道其他参加过高考的小伙伴们，会不会都有这样一场痛哭释放自己压力这样的一种经历啊？嗯，可能每个人的方式不一样。有些人是用这个这个在操场上狂奔啊，有些人是用去呐喊，在没有人的空旷的地方。有些人是去用哭来去释放自己内心的那些压力。那我见过最文艺的、啊，是有人用写一篇毛笔字啊，或者写一篇钢笔字啊，写一首诗，然后来释放。这是我见过最文艺的。嗯，呃，我觉得那段时间积累的这些情绪，呃，对于我个人而言，我觉得是是一定需要有一个属于你的方式去去发泄掉的啊。呃，我觉得让眼泪泪流成河，呃，也是一种酣畅淋漓的这种缓解压力的方法啊。在那段高考的时期。啊、呃，其实真正高考到来的那一刻啊，我个人觉得，我好像多的更多的是一些从容，情绪呢也不那么上下波动了，也趋于稳定了。因为该模考的也模考了很多次了，该见的这些经、该经历的、该听到的话语等等呢、啊，其实心里都已经有数了。那学校其实有提前呢跟家长上这个动员课啊，就教父母说如何你们去提高这个做营养餐的水平。评呀，如何疏导考生的这个情绪呀、啊？什么话是应该说的啊？什么话是在考试当天不应该说的啊？啊，我觉得最夸张的，我不知道其他省的考生会不会有这样的一种现象啊？至少当时在我所在的学校啊，我在兵团二中，那我所带的学校，很多的考生，很多的父母，他们会做什么呢？会跑去学校的医务室租借他们的氧气包。啊，提前一周租回来，然后每天呢就给这个考生、高考的考生、准考生吸上半个小时，啊，据说每天吸半小时，记忆力会增长十分钟，啊，当然这也就是据说了啊。不过我当时也加入了这个吸氧大军，嗯、呃。因为我我我妈专门在走后门，你知道吗？当时特别的抢手，这个氧气包，你想租啊还是租不上的。那走后门啊，最后帮我租到了一个氧气包。这个、氧气包长什么样子啊？我。我也是开了眼界了，我我一开始以为是要躺在床上，好像那个呃那个这个 ICU 的重症患者一样去吸，后来发现其实并不是，氧气包就好像一个枕头一样，它是鼓鼓的啊，就是大小呢也跟枕头差不多，那你可能吸的随着你吸走的这个氧气越多，然后它那个就会慢慢的瘪下来。啊，然后它会连接一个输气的管子，那这个管子里就会插入到你的鼻子里。那你猛吸几口，其实真的会感觉到空气里有丝丝甜蜜的味道，就是好像空气感觉大脑好像也会精神那么一一丢丢啊啊！但是是不是真的有加强了记忆力？我觉得这个就无从考证了。不过我觉得这是一个非常。呃，非常有趣的一个经历啊，就是如果把大家都排成一排，你会发现，就每个人都抱着一个枕头，插着一个鼻子里插着一根吸管，都坐在那里猛吸。我觉得也也蛮有趣的，这个画面真的应该捕捉下来拍成电影。<音>你看，虽然高考已经离芳芳远去了很多年了，但是提到高考这样两个字，我到现在为止还会倒吸一口凉气。我也到现在为止高考的那些场景，我刚才所提到的那些画面，还会像电影一般的在脑子里这个回回忆啊。所以我觉得为什么会这样呢？其实一个很重要的原因是，因为高考对于我们来说，真的真的太重要了。啊，高考，你知道很多的家庭为了孩子啊，他的的考分能够取得一些竞争的优势，不惜跨省插班，可能是从河南省等等啊跑到新疆省，然后这样跨省来去插班去读，就为了，呃，取得这个不同省之间的这么一个差异。啊，有一些父母呢，甚至为了孩子高考能够发挥的更好一些，辞掉了工作，在学校附近租房陪读，然后自己做起了这个全职的这个主妇，撑起后勤的这个保障。我觉得牺牲也是非常非常的大。而这样的父母呢，其实也不在少数，很多父母都是愿意为子女去做这样的牺牲的。那你想，父母做出了这么大的牺牲，孩子的压力一定不小啊。呃我我觉得对于很多人来说，那高考真的就是改变他们命运的机会。有些人啊，一年有这么一次高考的机会，但对于有些人来说，可能一辈子也就只有这么一次通过知识改变命运的机会。所以真的会赌上所有的努力，去博得一个有可能会跨越阶层的机会啊、呃！所以这个我记忆当中的。我那个年代的高考啊是这样的，但是来了香港以后呢，我也会跟朋友偶尔的聊天，我们就会说说，哎，呃，当时你参加高考是怎样的呀？啊，我们就会交流这些信息。后来很偶尔发现说，香港的高考啊，其实跟咱们内地的时间啊，还有形式以及内容，好像都不太一样。呃，我我这里呢，就是跟大家小小的介绍一下香港的高考啊。虽然芳芳没有经历过亲身经历过香港的高考，但是身边呢有香港有香港的朋友正在此时此刻正在参加香港的这个考试啊，所以有一些这个耳闻啊，也从他们那里得到了一些讯息。那我在这里呢，也跟大家做一个小小的分享，我们可以来看看说，哎，香港的高考和我们内地来比，是不是有一些不同的地方？呃，香港的这个考试啊，它叫呃 HKDSE， 那它习惯称为叫文凭考试，简简称的也叫 DSE， 由香港考试及平和局在二零一二年开始举办的一个这个公开性的考试。我们先从最重要的考试内容上，我们来看看啊，呃，咱们内地高考的这个考试内容啊，它不同的省份它的出题是不一样的。以前呢，主要实行的是叫“三加 X” 型的这个组合型的考试，就是我们所说的这个语文、数学、外语，还加一个大综合。啊，呃，根据这个文理科呢，他就可以选择是文综还是理综了。那呃，但是现在啊，有很多这个省市它推行叫新高考，叫三加三模式，就是除了这个语数外三门必考的以外，还可以从呃其他的几门考试当中选择三门考试啊，取消了这种文理分科的这种情况。那香港的考试内容呢？它其实和内地的这种新高考是比较类似的啊。它并不是说，哎，文综、理综这么分的这么细。香港是有四门必考的核心科目，呃，有两到三门的这个选修科目。四门必考的科目是什么呢？语文、数学、英语、语数外，跟咱们所说的一样。但是它还多了一门叫通识教育啊。同时这个是咱们内地没有的，但是它的选修科目呢和大陆是不同的，它的选修科目非常的多，它们又分为甲乙丙三大类啊，呃，这个又在这三大类的这个范畴内去选你自己喜欢的一些，比如说。生物啊、化学呀、啊、历史啊、地理等等啊，这些我们就不详细去做一个对比了。所以大家可以看到，呃，相对来说，这个香港的这个高考呢，它会更倾向于大综合多一些。从报考的要求上，我们呢可以看看啊，内地的高考，那我记得当时咱们哦，内地高考是一定需要户籍制度的。呃，你比如说你在哪里参加高考？你的户籍是在哪里？这这一定是挂钩的，因为如果呃我就有朋友，芳芳就有朋友呢，他本来是在这个北京上学的，那可能初中啊这些都在北京上，但是因为他没有北京户口，所以呢他就被拒绝了在北京参加高考，所以他就需要很提早的去回到他的户籍所在地啊，去开始适应那边的课程，然后开始适应那边的考试啊。如果等到高考再转回去呢，可能就会存在着各种不适应啊，所以。这个是一个，我们是受这个户籍制度限制的，从报考的条件上来说。但是香港的这个叫 DSE， 也是香港的高考啊，它不太一样。那它的这个报考条件呢，呃，它不是对户籍做出要求，它是要符合年龄或者是这个学历的条件啊，就 OK 的啊。所以，呃，而且它这个不只是我们所说的内地的学生可以报名，国外的学生也是可以报名参加考试的。呃，你比如说有一些内地学生，他没有办法在他的居住地参加高考啊，他又不想回他的户口所在地，交，参加这个当地的高考呢，那有的他可以选择来报考香港的考试啊，有这么一个选项的，多了这么一个 option。呃，我们再来看看从评分的标准上。来对比啊，高考就是我们内地的高考啊，是按照分数制的。那我们可以看到说，七，比如说七百五十分满分，那这个人是答了六百多少分？是一本线是多少？二本线是多少？重本线是多少啊？它有一个这样的一个分数。但是香港呢是按照等级制的，那各科的成绩啊，它是从低到高分为一级、二级、三级、四级、五级，还有五星和五星星级啊。所以它基本上是这样一个。呃，分分等级这样这样的一个制度，嗯，我们还可以从另外一个方面来看，参加这个高考，它未来的这个去向会有不一样的这个地方。咱们内地的这个高考的成绩啊，主要呢是用来报考内地的大学啊，或者是可以通过这个提前批次考取港校啊，也可以作为呃各大学校自主招生的时候的一个参考。但是内地的这个。高考的成绩一般是不可以直接用来申请海外高校的啊，呃，可以作为辅助材料，但是直接申请可能会有一些难度。香港 DSE 的这个高考成绩呢，它可以用来相申请香港的本当地学校是一定的。那除此之外呢，它可以用它香港的这个 DSE 的成绩申请海外大概有两百七十所的这个高校，呃呃，当然也包括一些很知名的这个世界名校在内。所以它是不需要说单独再去考一个呃雅思，因为它的这个 DSE 的英语啊。它这科目等级和雅思分数有着对应的一个关系啊，所以就不需要单独再去考一个雅思成绩了。从考试时间上来看，考试时间呢，呃，内地的高考主要集中在六月七号到八号啊这样的一个比较集中的这样一个时间，有些地方会持续到九号，基本上就是三天定终身了啊。但是呃，这个香港的这个 DSE 呢，它的这个考试时间，我方法也是。跟这个朋友聊完之后才知道、啊，他的考试时间不是三天，也不是三个小时，他的考试时间是将近要持续一个月。啊，从二零一八年为例啊，他的考试时间是由三月二十九日开始，一直到五月三日才要结束。所以我觉得这个还是蛮夸张的。如果我觉得不好的地方，就是说他煎熬的时间太长了。我说在内地，我可能也就忍一忍，两天三天我就过去了啊，我就扛住了。可是，在香港，你要忍一个月，你要怎么忍？你要怎么扛？我觉得这个压力要持续一个月，真的也很崩溃。嗯，不过好的地方呢，就在于他就是把你这几天集中考试的这个压力去舒缓了，因为很很多科目呢，他可能。呃，是隔一天再去考。那有些呢，甚至是比如说英语的听说读写啊，它都会分散到不同的天去考试啊，上午或者是第二天的下午等等啊，这样。那我觉得这样做的一个好处就是在于，它把这个有可能出现的一些随机的意外造成的这种风险降到了最低。那我们可能把时间战线拉长。更更好的去评估你这一个月你所取得的这样一个平均成绩啊啊，那以上呢就是方方从我的这个朋友呃也是在参加这个高考的这个朋友这里呢得到的一些这个现在的香港的高考和咱们内地的高考有不一样的这么一个地方，呃，我觉得还有啊，还有很多朋友会存在的一个很大的问题和困扰，就是说。我们的这个考试报考志愿，因为这个报考志愿啊，很多人就会在问说：哎，我这个报考志愿，如果说我的分数线不够，但是我也很想上一个很好的学校，我也不想让我的这个学学分去浪费掉，我也不想说再重新再来过，再读一年，复读一年。那这种情况下，我们应该怎么办呢？呃，我不知道现在咱们的内地有什么，可除了复读以外，有什么更好的解决方法？我现在目前还不是很清楚啊。那如果有知道的小伙伴们呢，可以呃跟我沟通，跟我留言。据我目前所知道的，我觉得香港啊、呃，就是内地啊，目前呢，就是可能还是以复读的形式为主。那我们就是好汉，我要。有勇气，我重新再来啊！我再去实验一次，但是这样呢也会耽误很多的时间成本啊。那对于香港来说呢，可能啊就会多了一个另外的选项，除了复读以外的。那它有一个呃这个学位叫做复学士啊，这个叫复学士学位。这也是芳芳来到了香港之后才知道，身边有小伙伴在做，然后也才知道。那这个副学士学位呢，它是一种源自美国和加拿大的初级学位，为四级学位系统中的初级学位的一种。它分为文科副学士以及理科副学士，啊，所以修读者一般需要在社区学院或者是专科这个学院修读两年，通常是不需要通过论文的考核和高级文凭的这种呃严格的制度是不一样的，呃。其实呢，这个复学时啊，芳芳也是来到香港才有所了解。那后来在。跟另外一个朋友的推荐之下呢，我们才慢慢的去深入去接触这一块儿。那这种升学的模式啊，已经在美国以外的其他国家和地区渐渐流行起来，越来越多。近年呢，更是成为了香港教育制度中非常重要的一个组成部分。呃，复学室内这个课程也成为了内地生去为他们提供另外一种升学的一个很好的途径。啊，所以我觉得这这一块儿啊，因为这个副学士毕业以后，毕业生是可以选择我去修读这个。呃，衔接的这个学士来深读大学本科的啊，但是关于这个副学士具体是怎么样去申请啊，呃，他申请的流程又是怎样的啊，呃，有哪些注意事项等等，那这些芳芳就不是这方面的专家了，那我也不方便在这里去跟大家班门弄斧去介绍很多，我也怕去传递了一些错误的信息误导大家。那如果大家有兴趣呢，可以跟我留言。那如果这个人数比较多，我们就下一期。会请到一个这方面的专家啊，这方面的一个专业人士来跟大家去做一个详细的解答也是可以的，没有问题。好、啊、看大家有没有需要？本来想这一期简单的跟大家唠唠，简单跟大家唠唠这个感想，没想到这个林林总总的又聊了二十多分钟。好，那我们这一期呢就跟大家说到这里。呃，先做一个抛砖引玉。如果有想了解更深入这方面话题的小伙伴们，可以跟芳芳留言。那我们呢，呃，我大家去做更详细的一方面的介绍啊，好吧，那好，我们这一期就到这里了，下期再见
0: 。感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友。也欢迎线下跟我互动留言，同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。